0: Nokutt-podden. Da er det bare å ønske hjertelig velkommen til en ny episode av Nokutt-podden, podkasten som undersøker ulike temaer knyttet til undervisningshverdagen i høyere utdanning. Jeg heter Emilie Valbjørg, er kommunikasjonsrådøver i Nokutt, og ved min side, kollega Eirin Kristiansen, hallo. Hallo. Eirin, vi har vært på konferanse siden sist vi spilte i Nokutt-podden, og blitt svært inspirert.
1: Jep, vi var på en stor internasjonal konferanse i Bergen, EISOTO. Og det er en tredagers konferanse, vi til undervisning og læring.
0: Ja, det var en imponerende mengde med parallellsesjoner, kan man si. Det var vel egentlig det det stort sett gikk i. Og det var en sesjon spesielt som fikk oss til å
1: tema for denne sendingen, og den sesjonen var du på, Erin. Det stemmer. Jeg var på en sesjon om studenter som underviser, eller studenter som underviser, Kall det det du vil, det kan være seminarledere, gruppeledere, studdasser, eller som de sier i USA, teaching assistants, eller bare TAs. Um, og det som ble problematisert da, i denne session. det var at selv om vi overlater en ganske stor del av undervisningen til seminarledere, så får disse svært sjeldent noe pedagogisk oppfølging eller særlig støtte. Og de blir stort sett overlatt i sig selv. Og en av dem som da har sett nærmere på dette, en som heter Sehoia Kotner, som da presenterte et paper da, i den sesjonen som jeg var på.
0: Ja, og vi synes dette med teaching assistants og pedagogisk opplæring av dem, spesielt rettet in mot active learning, det synes vi var så spennende at vi rett ringte til henne i Minnesota for å ta en nærmere prat om arbeidet hennes. Vi kan jo nesten bare
2: la henne få lov til å presentere seg selv. Uh, hi my name is Sahoya Kotner I'm an associate professor in the Department of Biology Teaching and Learning at the University of Minnesota in the US and I'm really interested in um, particularly inclusive teaching in equity in STEM and how we can incorporate that into our um, laboratory environments into our lectures etc and I've recently become begun this program for professional development for our teaching assistants and our laboratories. Så det så höj hör var att mens de fleste
1: undervisare har startat att dreja undervisningen sin mot mer aktiv läring, så glömde
2: de och informerade seminariederna sina om att de kanske gjorde det samma. Uh, it took me an embarrassingly long amount of time to realize that we'd actually neglected to tell our TAs what we were trying to do. I mean, we hadn't conveyed our objectives to the most critical parts of the lab experience, these teaching assistants. And, you know, it seems so obvious now, but it turns out, you know, there isn't much information out there on the need for training TAs in evidence-based methods. Vi kan høre litt mer hva denne opplæringen faktisk består av. So now, when we hire the TAs, we tell them that Part of the expectation of the position is for them to participate in this program. And we call it Building Excellence in Scientific Teaching, which has this great acronym, BEST. Exactly. So we really can't mess up, right? We have to do this right. Um, but um, it includes a, a pre-semester full-day workshop. And for some groups of TAs, and it would be great if it was all of them, This workshop is followed by tiny teaching modules throughout the semester. So these are about 20 to 30 minute uh, training sessions that are added to their typical weekly meetings that they would attend for the lab courses. And I, I really love these because they've been designed to respond specifically to what the TAs tell us they need. So we, we asked them consistently, you know, how are things going? What are your concerns? And if a bunch of TAs tell us, you know, they're concerned about um, group dynamics, for instance, or how to work with students that are learning English, et cetera, then we quickly think about, you know, how can we handle this and design a module? And most of these were developed by Lori Patrick, and they're implemented by a PhD student, Hilary Barron. And both of these people are really great about listening to the TAs and modifying their plans as needed. So I'm I'm really psyched about that. But, you know, in general, the TAs really want to help um, learning about and practicing teaching strategies. They can immediately integrate into their teaching. So they don't really want to sit around and talk about, you know, pedagogy or theory and, you know, <clears throat> how students learn They want to know, you know, what's something I can take into my class this week that I won't have to spend a lot of time preparing, and it'll make the session go better. You know what I mean? And they've been very clear that that's what they want. So um, one thing that they really liked about the workshop and we've followed up with is something that I call easy in-class assessment techniques. So with easy in-class assessment techniques, it's just, you know, any number of techniques that get students to talk you know so this could be a really simple uh think pair share strategy um you know where you you force them to be quiet and think for a few seconds and then they talk to each other and then after those kind of just simple pairing sessions you're more likely to get more voices in the class you know um we use classroom response systems or you can do something called a throat vote where the students just hold their a finger to their hand to indicate, you know, their vote or what they think is the right answer. Um, and uh, multiple hands, multiple voices is really hard for the instructor. It's where you would say, okay, I have this question, I want you to talk about it, and then I'm going to call on people after I see x number of hands, you know, three hands, four hands. It's really painful because you're just standing there, you know, waiting and waiting. But then you get a lot of students to talk who wouldn't ordinarily participate. And I think that has a lot of value, as you know, in lecture but also in lab because these students then have a, you know, more autonomy and they're more likely to engage in the lab activities.
1: Det som är ju spännande med det här, det är att de forskar på eh uh, på den upplärningen dit de og det de ser på er forskjellen på om det er eh, hva som er best av det å ha en workshop i starten av semestret, og det å få jævnlig oppfølging en gang i uka gjennom semestret. Og derfor har de ikke fått resultatene sine enda. Men de forventer jo at det skal være bedre å få den oppfølgingen gjennom eh, semestret. En annen ting de har forsket på, det er jo bruken av eh, forskningsartikler, og, og det å introdusere teaching assistance for forskning på EUIC og kontra det å opplære de i aktive læringsmetoder, og da har de funnet ut at det er bedre med det å faktisk gjennomføre de metodene som, som de skal bruke i undervisningen, rett og slett være mer hands on. Ja, studentene vil bare ha de verktøyene, de vi har hvordan de kan drive opplæring,
0: aktiv opplæring ikke så mye teori og bakgrunnsinformasjon og hva syns disse simularelederne i Minnesota om den tette oppfølgingen? I følge Sehoia-Kotner så har responsen vært utelukkende positiv.
2: The TA's have been very positive. They want more whenever we've, I mean, I think some of the best evidence of their positive response is that when we offer additional things to them, they step up right away. So for instance, this semester we're having a very small focus group with students where we're looking specifically at culturally responsive pedagogy and we had several TAs who immediately said I want to be involved in that so I think that's really great um the we do a lot of surveys of the TAs and what they value and what they don't value and and they're overwhelmingly positive about the training itself A, you know, there's some things that they see as more valuable than others. Some things they, you know, don't hesitate to tell us are a waste of time. But um, <laughs> for instance, they really value those grade norming exercises. They value the in-class assessment techniques. You know, I think for some of them, it's good just to be in this group and be able to talk about their concerns. I mean, the first time you start teaching, it can be really intimidating. And and when they first start teaching, they're not really interested in things like, you know, how do I teach inclusively and and that sort of thing. They're interested in how do I not look like an idiot in front of my students? And, and you know, we're all, if we're all honest, we can admit that. I've been teaching for 20 years and I still worry about that my first day of class, you know, like, what is this going to be like? And so, but after a while, we find that they are, they're ready. They're ready to start thinking about, you know, being more inclusive, how to better facilitate inquiry. So, you know, when we're talking about lab, we're talking about training students in science, we really want them to be able to ask questions and to be able to design experiments and to engage in science. And it's really hard for our really brilliant TAs not to just tell them what to do, you know, <laughs> to give the answers and to say no that's a terrible design do something else and so we've had to spend a lot of time working on that as well you know, like, how do you help your students develop as scientists you know, without you feeling like you look stupid
0: you know? men idin vi har ju också tillsvarande uppläggsmodeller som implementeras på eh, universiteter og och i Norge det har vi mm og vi har snackat med två från UiO Eh, om tema, og det skal dere få høre nå Vi kan jo ta en sånn kjapp eh, intro-runde Vi sitter mm -hmm. jo rundt bordet her med Tor Ole Odden Postdoktor, eh, tilknyttet eh, fysisk institutt ved Universitetet i Oslo Og da eh, Anders Lauland, du er stipendiat i fysikk Velkommen til dere begge to
3: Takk, takk, tusen takk
0: Veldig hyggelig at dere kunne komme ja, men vi altså, har dere med oss eh, i dag, og grunnen til det, det er jo at dere rett slett, tester ut et opplegg nå, som gir eh, seminarledere litt mer støtte inn i undervisningen sin av andre studenter. Mm -hmm. eh, Tor Ole, kan du på en måte, dra oss gjennom, hva er dette tiltaket där har satt igång.
3: Ja, så så programmet eller modellen heter uh, läringassistentmodellen. Ehm um, the learning assistant model. Ehm um, och uh, uh, upplägget består av liksom tre deler som det har utvecklats över många år nu. Ehm så det är en uh, ukentlig seminar eller kurs som grupplärarna tar. Ehm um, där de lärar om förshallit ting med undervisning å gjøre, så uh, uh, læringsteorier for eksempel og undervisningsteknikker, og uh, de pleier å lese artikler og lese litt om forskning og, og veldig mye diskusjon om sånne ting. Så, uh, så det er liksom den første delen, og så er det en ukentlig møte med uh, instruktøren av kurset der de diskuterer det som har skjedd i den førrige uka, og liksom planlegger det som de skal gjøre i den neste uka, med stor fokus på um, undervisningen, og, og liksom planlegger hvilken uh, vanskeligheter studenter skal ha, og hvordan de kan liksom uh, hjelpe dem med det. Og så til slutt uh, underviser de selvfølgelig. Så det er liksom de tre hoveddelene. Det har vi akkurat bynt med i dette semestern. Så vi har eh två ämnen akkurat nu som har bynt med eh, denne modellen, eh, en i fysik og en i matematik. Vi har cirka 11-12 grupplärare med, trorre? Ja.
0: Mm, Anders Nikker. Eirin, alle som kjenner deg vet jo at ditt hjerte banker litt ekstra for, for bedre si, skolering av seminarledere, og da på en måte vinkling inn mot um, aktiv læring. Dette må jo være musik i dine ører.
1: Ja, det er det definitivt. Jeg synes jo det er et strålende at flere tar, tar tak i det her. For det er jo ikke til å stikke en stol at de studenter en ganske stor andel av de som udviser. Og man har jo blitt mer og mer opptatt av på en måte, utdanningsfaglig kompetanse hos hos professorer, førsteamnødelser og så videre. Og så har man på en måte oversett da, de studenten som skal ut og ikke kan så mye om det kanskje, og er liksom kastet ut i det uten noe verken opplæring eller oppfølging, som jo er både litt leit for dem, og kanske litt leit for studenten alt avhengig av det går. Mm. Men du som har vært uh, læringsassistent, det er det dere kaller det, mm. yeah. <laughs> <laughs> hva er det du synes er mest utfordrende med det å være en, en leiringsassistent. Kan du si noe om det?
4: Det er vel det hvordan man nærmer seg en gruppe sånn, fysisk da, hvordan du ikke blir den der overhengende læreren. For det, det hender jo i i undervisningssammenheng at, at det ikke alltid er noen som rekker opp hånda. Og da må man finne på noe å gjøre, og så går man rundt og kanskje slår noen på skuldra og prøver å være kul eller prøver å og, og få kontakt med studentene. Så det, så det er bare rett og slett det, hvordan du organisk kommer og setter deg og blir en del av gruppa, og blir noen som studentene er for trolig å stille spørsmål til. Det er, og det kanskje, er noe dere
1: har liksom blitt lært oppi nå, litt mer hvordan håndterer grupper og kvent? Ja, nettopp det.
4: Altså det, bare, det er, vi har jo hatt et seminar som har handlet om kun dette. Hvordan Går man bort till en gruppe og, og, og engasjerer gruppen da, eller fasiliterer samtalen som studentene har med hverandre. Og det, det har man liksom ikke reflektert over på før man, det har ikke, i hvert fall ikke er reflektert så mye over før jeg blir tvunget til det i disse seminarene. Då har vi jo sett videoer fra studentene, Undervisning på ett amerikansk universitet hvor en læringsassistent bare går bort til en gruppe og, og blir med i samtalen. Så diskuterer vi som er læringsassistenter til stede, diskuterer vi vad vad det han gjorde, uh, hvilke, hvilke, hvilke grep gjorde denne læringsassistenten nå for å engasjere denne gruppa. Hvordan spilte han på de ulike rollerne som studentene tar i den samtalen.
1: Kan du, du har jo både undervist før dette ble implementert og nå. Ja. Kan du si noe om på måte, hva, hvordan har det har endret deg som underviser?
4: Um, det, har vel, det har definitivt endret praksisen min som underviser, med tanke på at modellen jeg har i mitt hode for hvordan seminarundervisning gjennomføres, har forandret seg. Modellen som jeg hadde før, var jo kun basert på de seminarene jeg hadde vært stede på. Som eh, gjerne i, i mer sånn beregningstunge fag, matte- og fysikkfag, eh, lingen opp på det vi kallar kaller regneverksted. Eller, eh, det, det er mer lagt til rette for at man skal jobbe individuellt og spørre om spørsmål. I læringsassistentmodellen så, eh, er også oppgavene lagt mer opp til eh, at studentene skal diskutere, og det blir slått ø, fast at det er ikke min oppgave å tillby studentene den korrekte måten å løse oppgaven på. Det skal de finne frem til selv. Så på, du ska på en måte facilitere den ø, ø, den samtalen de har med hverandre og den samtalen de har inni sig selv for å oppdage kunskapen.
0: Det jeg sitter og lurer på er sånn, det blir jo også da på en måte med en sånn mer aktiv læringsinnretning, så blir det jo, stiller jo høyere krav til en seminarleder på en måte. Du er jo stipendiat nå, jeg tenker på de som er kanskje førsteår masterstudenter, eller som skal undervise bachelorstudenter, kanskje ikke har den selvtilliten tyngden. Altså, hvordan hanterer man det, eller hva er kommentarene deres på det?
3: Ja, så egentlig synes jeg at det er nesten en fordel hvis uh, de har ikke har den tyngden som du nevnte, fordi okay. da er de mer på liksom samme nivå som studentene, og det er egentlig også en del av denne modellen. Um, Uh, så so, i USA så so, mesteparten av læringsassistentene som er i bruk er egentlig bachelorgrad studenter. Og det som de, de snakker om veldig mye er uh, noe som de kaller for uh, near peer learning, altså at uh, uh, person som liksom fasiliterer uh, samtalen er uh, på nesten samme nivå som studenten. Så so, de so liksom kjenner til de utfordringene som studentene har og liksom til uh, uh, opplevelsen av å være en student. Her på universitetet i Oslo så blander vi det litt. Um, vi har liksom læringassistenter på alle nivåer, bachelor, grad opp til uh, phd. Og, og det er liksom fordeler og utfordringer, tror jeg, med liksom alle sammen. De som er bachelor, studenter, har liksom mer av den følelsen av opplevelsen av å være en bachelorgrad student, Men de har ikke uh, helt så mye liksom, faglig kompetanse som en PHD-student. Og en PHD-student har mye mer faglig kompetanse, men det har vært flere år siden de var liksom i et slik ämne. Ja, ikke sant. Så uh, egentlig så synes jeg at en blanding er en ganske god ting å ha. Mhm.
0: Um, dere gjennomfører jo ikke bare disse kursene og sier dere er fornøyde med det dere, dere forsker jo også på hva denne innføringen uh, av denne typen læringsmodellen gjør ja. fortell litt om det har dere nå no, funnet noen resultater så langt? Nei, nei dessverre uh,
3: dette, dette er det første semesteret som vi har uh, bynt med denne modellen så uh, forskningen liksom uh, foregår akkurat nå faktisk um, so, men, men vi har et par forskjellige uh, uh, Ska vi ser eh uh, riktningar som vi forskar på. Ehm um, så en riktning är eh uh, uh, liksom läringassistenterna själva och hur den modellen påverkar deras eh uh, uh, intresse i eh uh, liksom uh, undervisning och vara lärare och eh uh, 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 intresse och förståelse av aktivt läring och, och vad det betyder. Så det er liksom på uh, læringassistentsiden. Mm. Uh, Anders, kanskje du kan snakke litt
4: mer om studentsiden? Uh, ja, uh, så vi er selvfølgelig interessert i å se hvor, om uh, hvordan det står til med studentenes konseptuelle forståelse uh, genom uh, å delta på et sånt opplegg. Uh, det er jo det studier fra, fra amerikanske universiteter viser til at Uh, at de, de får en økt konseptuell forståelse ved å, ved å gjennomføre for studentene da, ved å gjennomføre undervisning. I ja, for nå har sagt vi omkommet
0: student, uh,
4: studentene som, som lærer kurset, riktig, ja, riktig. som mm. blir fasilitert av læringsassistenter mm. uh, som da får til en økt konseptuell forståelse når man gjør en sånn, såkalt pre- og posttest som man tester, gjør en test først og gjør en test til slutten av semesteret Uh, I tillegg så er vi uh, jo interessert i å se hvordan det påvirker studenternes motivation for å jobbe med faget. Uh, det er litt interessant i om med uh, man opplever kanskje at enkelte studenter ønsker en tradisjonell undervisning, de ønsker ja, fasiten og snarveien til svaret, mm. mens når, det, når, de, når de sitter i undervisning og lurer på noe, og så kommer læringsassistenten og spør, ja, hva tenker du da? Eller, eh, eh, hvordan har du tänkt når du har kommet frem til dette?
0: Utrolig proposerende. Ja,
2: ja, det er jo en
4: døds proposerende. Um, uh, er ikke du her for å hjelpe <laughs> ja, ja, ja. Ja. Um, ja, så det ville være intressant å se om uh, vilken påvirkning det har for studentenes motivasjon, og hvordan de utvikler da sin faglig disiplinære identitet da?
1: Um, nå er jo bruken av på måte, ja, seminarledere, gruppeledere alle, alle disse begrepene holdt det på siden er jo veldig vanlig, veldig utbredt uh, også utenfor liksom, deres fagfelt mm -hmm. uh, har dere noen råd til de som eventuelt uh, altså de som skal sette det i gang måte, tilsvarende dere og institusjonene altså skal, mm -hmm. hvordan skal lære man det här?
3: Ja, så uh ja, Costco säger. Ehm. Ja, intressant. Eh uh, så 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 en thing som eh uh, eh uh, de tinker väldigt mycket på med den modellen i USA er uh, hvor viktig det er å liksom ha tid hver eneste uke å gjøre sånn pedagogisk träning og pedagogisk refleksjon. Mm. Og, og jeg tror ikke at det er kjempeviktig at man har akkurat denne tema i liksom denne uken eller noe sånt. Det er bare at det er tid hver eneste uke får gruppelærerne å samle sig og liksom diskutere og reflektere på Uh, undervisning og liksom ha det i bakhode på en måte uh, gjennom uken. Kanskje, kanskje det er også liksom veldig viktig å tenke på uh, hvilken type oppgaver er uh, i bruk i disse gruppetimene. Fordi uh, det, det er en ting som uh, har vært ganske utfordrende med uh, dette semesteret og å komme i bruk med denne modellen. Um, fordi vi hadde ikke egentlig gode oppgaver før dette semesteret for sånn gruppearbeid. Så det var noe som vi måtte utvikle. Tilpasse
0: Ja, mm. akkurat.
3: Og, og det er noe som man må liksom tenke på før man får dette i bruk. Uh, det, det er selvfølgelig godt å ha liksom pedagogisk träning, men um, uh, på en måte det, den treningen må tilpasses til jobben og undervisningen som gruppelærerne gjør. Um, så, uh, så hvis man har lyst til å liksom få i bruk en slik modell, så må man ha sånne oppgaver.
0: Mm. Det er en ting som sikkert bare i retrospekt er sånn opplagt, men som man ikke tenker over der og da hvis man vil sette i gang med ting, at sånn alle disse brikkene må spiller på lag, bare nå skal vi begynne å snakke litt mer om aktiv læring, og så sende dem ut, men disse oppgavene er jo faktisk ikke tilpasset til det hele tatt.
3: Ja, det er liksom alt er et system, eller en learning ecosystem, som man kan se si i
4: engelsk. Det er helt riktig, jeg tror det er ikke glemmer at oppgavene, det bør nok være tiltenkt at oppgavene kan spike en diskussion blant studentene. Nå snakker jeg kanskje litt mer med sånn rene, tunge fag i bakhodet, men men, men og der er det gjerne enkelt å tenke at man kanske ska jobbe individuelt og at samtalen er litt mer sånn hva fikk du på 2B og så mm -hmm. ja, men heller få ikke sant i fysik for å, å få studentene til å diskutere over et daglig-dags-fenomen, ikke sant? Hvorfor er det gnist når du drar ut stikk-kontakten fra støpslet til en støvsuger raskt? Hvorfor slår du ut en gnist der? Mm, det kan mm. man ikke sette opp et regnestykke for å Nei, finne ut, Eller man kan få hvert sig diskutere seg frem til forenklinger for hvordan man kan sette opp et regnestykke. Mm.
3: Og også sånne oppgaver trenger å være liksom litt strukturert på en måte. Så uh, de som vi bruker i dette fysikfage. begynner med liksom veldig konseptuelle funksjoner. Uh, spørsmål. Um, og, og det er liksom til å få diskussionen i gang. Fordi når studentene møter opp, så kanskje de er trøtt, kanskje de har akkurat kommet fra noe annet. De er ikke liksom i den uh, headspace på en måte. Så, så man må liksom få dem til å diskutere, get, get them warmed up på en måte, og så liksom uh, gå videre til liksom litt mer regneaktig mm. Oppgaver. Mm.
0: Men i prinsippet så er modellen overførbar til alle andre fagområder. Ja. Dere har nydelig vært i USA. Var det, var det på en måte rent eh, naturvidenskapelige fag som var til stede der, eller var det også humanister? Og
4: der møtte vi folk fra historie og ja. språk og sånn. Denne modellen har jo spredt seg eh, på... Vel flere universiteter, i hvert fall i Boulder. 70
3: universiteter i USA, ja. jeg tror jeg.
4: Og på flere av de universiteter så har den spredt seg da til andre fagområder, også samfunnsvitenskapelige og humaniore fag.
3: Men hvis det er
0: folk nå hjemme som, eller som sitter og på dette, som synes dette virker veldig spennende. Litteratur, mm -hmm. går det an å namedroppe noen folk her, nettsider, du, noen universiteter som er foregangs universiteter i USA, altså.
3: Ja, ja, ja. Um, så eller er... bare ta
0: kontakt med Toro. Nei, nei, nei ja, det, er,
3: det er helt grejt også, men uh, der, der er en uh, nettside som heter uh, The Learning Assistant Alliance, um, som er liksom hovedressurssiden for mm. den modellen. Um, og der uh, uh, finns det liksom en uh, uh, database av alle de forskningsartiklene som har blitt publisert på dette, og uh, uh, liksom en, uh, en kort av alle de forskjellige universiteter som bruker modellen, og uh, hvis uh, uh, universiteter er interessert i å adoptere denne modellen, så er det liksom
4: den første stedet som mm. man burde søke etter. Ja, det er en ganske utømmende sånn ressursside hvor, som Thor sa, referanser til allt all forskning som er gjort på læringsassistentmodellen er sortert på tema.
0: Uh, for et nydelig tips. Ja, det høres fantastisk ja. ut. Ja. Det var kjempegodt. The Learning Assistant Alliance.
3: <laughs> ja, ja. ja mm. så det det som de, de kaller det. Og uh, nå at vi har liksom begynt å uh, sette opp den modellen, så er universitetet i Oslo faktisk en del av The Learning Assistant Alliance.
0: Fantastisk. Så
3: det er ganske artig.
0: Tusen hjertelig takk for at dere kunne komme til Noxpodden. Selv mm. takk. Noe køtt på den.